0: Consumidores con Charo y Doquilis.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. Séptima compra colectiva de energía de la OCU. La oferta ganadora del año pasado supuso un ahorro medio de 300 euros al año en electricidad y 144 en gas natural. La mitad de la población vasca se siente excluida del entorno digital, según un estudio publicado por Conchumovide. Renegociar las condiciones firmadas en los préstamos hipotecarios es posible mediante la innovación y la subrogación. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Con el tiempo, el ordenador funciona cada vez más lento. Acelerar la velocidad de nuestro PC es sencillo si sabemos cómo. Comienza ya, consumidores.
2: before Couldn't look you in the eye You're just like an angel Your skin makes me cry You float like a feather In a beautiful world And I wish I was special You're so special But I'm a creep I'm a widow.
3: What the hell am I doing here? I don't belong
2: here Don't care if it hurts
1: Abierta la inscripción para participar en la séptima compra colectiva de energía de la OCU. El fin es conseguir un significativo ahorro en las tarifas de electricidad y gas y hacer frente así a las subidas del último año. ¿Qué tal, es asesor jurídico de la OCU en Euskadi? ¿Qué tal?
4: Muy bien, Charo.
1: La oferta ganadora de 2022 supuso un ahorro medio de 300 euros en electricidad y 144 en gas natural. Casi 450 euros en un año, no está nada mal.
4: Y ese es el, el medio, como tú bien dices, hay gente pues, que se vio más, más beneficiada. Todo depende de la tarifa anterior que tú tengas y la diferencia con esa, con esa tarifa ganadora de, de, de la compra colectiva.
1: ¿no? ¿Y este año por ahí puede ir el ahorro?
4: Pues esperemos que vaya un poquito por ahí, ¿no? Como tú bien decías, pues mira, todos los cambios regulatorios que ha habido en el mercado, la guerra de Ucrania, eh, yo creo que ya sabemos todo lo que ha pasado con la luz y el gas y el último año, y lo que buscamos eso, pues hacer fuerza, fuerza, agrupar a un número cuanto más amplio mejor de consumidores, pues para que las, las compañías, las comercializadoras, pues nos hagan una, unas ofertas que sean realmente interesantes.
1: Si estoy interesada en inscribirme, ¿dónde debo hacerlo?
4: Pues mira, tenemos una página web que es muy, es, es muy curiosa, eh, básicamente son las tres w punto quiero pagar menos luz, todo seguido, como el, como el pasoble, punto ORG. ¿Mm?
1: Quiero pagar menos luz, punto o org. Org. ¿La inscripción es gratuita?
4: Sí, es gratuita, no hace falta ser socio de la OCU. Y tampoco estás obligado a cuando se, bueno pues salga la compañía, por así decir, ganadora, de aceptar esa, esa oferta.
1: Entonces no me compromete a nada.
4: No, no compromete a, a uh -huh. nada. Una no vez conocida la ya.
1: oferta ganadora, me decís si me conviene o no de acuerdo a la tarifa que tenga y yo decido.
4: Sí, pero vale. hombre, en, una, en una semana llevamos ya 40.000 apuntados. 40.000,
1: que... ya. Bueno. Los <ríe> interesados pueden apuntarse, como decíamos, en la plataforma quieropagarmenosluz.org ¿Hasta cuándo tienen de plazo para ¿Tenem, hacerlo? Tenemos
4: de plazo hasta el 27 de abril, Bien. porque lo que esperemos es que ya esté resuelta pues para finales de, de mayo. Luego la compañía es la que se pone en contacto con cada uno de ellos, una vez que la gente acepte, porque a lo mejor dices, oye, pues mira, para lo que ha salido, pues oye, prefiero, yo tengo otra cosa mejor o prefiero uh -huh. y no me quiero sentir obligado.
2: Vale. Pero luego la
4: compañía es la que se pone en contacto y tramita todos los todos los cambios. Es una tarifa de precios fijos durante 12 meses, no nos, no nos pueden subir el IPC en ese, en ese plazo, pero sí es cierto que si sí nos pueden subir siempre y cuando el gobierno pues hombre introduzca algunos costes por, por las famosas tarifas de peajes o cargos a lo que el gobierno mmm, introduzca en esos 12 meses, automáticamente se les traslada Pero lo que es el precio del consumo, el precio por kilovatio, pues ese se tiene que mantener durante 12 meses.
1: El suministro energético es un buen negocio y por ello las comercializadoras eléctricas contratan a otras empresas para que capten nuevos clientes. Otra cosa es cómo lo logran. Muchas veces lo hacen con engaños. Esta semana la OCU del País Vasco denunciaba estas prácticas engañosas. ¿Cómo es el modus operandi de estas asesorías energéticas subcontratadas por las comercializadoras de electricidad?
4: Pues mira, tras ese cambio normativo que prohibía ir puerta a puerta, sobre todo con ciertos colectivos de cierta edad a ofrecerles cambios de tarifas Pues bueno, pues los comerciales lo que han hecho es buscar la, la puerta de atrás, ¿no? Y ahora son telefónicas este tipo de llamadas unas prácticas bastante agresivas dicen que son de una asesoría energética pero la mayoría de estas asesorías energéticas que suena muy muy, muy, muy sí. pomposo sí, ¿no? como la sí, ingeniería sí. financiera y estas cosas que hay por ahí, vale lo único que es, básicamente dependen de las, de las mismas empresas eléctricas entonces, bueno, básicamente tú recibes una llamada por teléfono, o bien puedes ver el número, o bien te viene como número oculto, no sabes quién, quién te llaman, te dan cierta imagen de credibilidad porque saben quién eres, dónde vives, el contrato que tienes, es decir, ya tienen esos datos tuyos. Y bueno, y lo, el problema es que bueno lo que te van argumentando es que, sobre todo falsamente, que oye, que estás pagando tarifas elevadas o que van a cambiar van a encarecerse, que van a cambiar las condiciones del contrato, que la compañía va a cambiar de nombre. Te, te crean un poco un, un desasosiego no para que tú cambies de, de compañía o a, aceptes la, la oferta que te van, yeah. que te van a hacer.
1: El usuario se fía que, y cambia de vale, compañía.
4: Exactamente. Pero tenemos que tener muy, muy clara una cosa siempre: siempre que la compañía con la que estemos nos vaya a cambiar la tarifa, tiene que hacerlo con 30 días de antelación. En nuestra factura o por un correo electrónico. Es decir, no va a cambiarnos. La ley le obliga con esos 30 días a, a hacerlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene que
1: advertirnos bueno, de esa próxima subida.
4: Aquí, estos que juegan a hacerlo telefónicamente, pues bueno, ya. al final tú contratas, lo haces por teléfono. Cada vez que contratas por teléfono, aunque el comercial te explica unas cosas, generalmente en el contrato te meten alguna que otra bulla. Entonces, cuando tú te das cuenta, pues porque ves cargos de otra compañía o otros importes, y dices, pues esto no es lo que yo hablé por teléfono. Yeah. Te quieres echar atrás o te cobran una penalización por irte de esta nueva o si consigues volver a la antigua, probablemente te encuentras con una tarifa más cara de la que ya tenías.
1: Ya, y el problema, cual, me decías también, es que en muchos casos no recibimos el contrato suscrito, ni facturas en papel. Solo no, recibos no. y cargos bancarios en nuestra cuenta corriente. Y así resulta difícil conocer las condiciones de ese nuevo contrato. Sí. Si te cobran más de lo que te prometieron, ¿cómo reclamas? Si no tienes nada a lo que agarrarte.
4: Claro, el problema es que como es todo telefónico, dices, no, pues vamos a grabar el contrato tú te has quedado con esas con condiciones que inicialmente te han explicado una forma muy muy fácil de entender el comercial. Pero muchas veces cuando cuando grabas el contrato, pues sí, pues acepto, acepto, sí, sí, claro, tú no tienes una copia de ese contrato. Tendrías que pedir una copia, pues a la empresa. Pero no tienen obligación
1: de entregarnos de, ese de, contrato.
4: Debe, sí, deberían darnos una por escrito. copia claro. por escrito, Exactamente, o una copia de la grabación, ¿Mm? Pero muchas veces Pero no nada, lo hacen. No ya. lo hacen, no claro. les interesa. O sea, claro. no les interesa. Así que vamos a desconfiar un poco de esas llamadas, de esos números ocultos, de esas ofertas eh, y de nadie. Nadie va a llamarme por teléfono para, para hacer regalos. ¿no? Ya, De todos modos, ah, quepa
1: ¿a las compañías eléctricas que contratan a estas empresas no se les podría imputar la responsabilidad del engaño?
4: Nosotros entendemos que sí, que básicamente lo que tienen que hacer es controlar esos sistemas. De, de captación de clientes que están haciendo estas, eh, estas uh, asesorías energéticas que, como hemos dicho desde el principio, la, la mayoría pertenecen o trabajan para ellas porque, al final, claro, es decir, eh, eh, yo he sido engañado pero por una subcontrata tuya, lo mismo yeah. a Iberdrola, Naturgy, Repsol o lo que sea, con lo cual cierta responsabilidad sí tienes. Deberías controlar estas asesorías pues para que hagan las cosas de un modo transparente, claro, que no produzca errores y que no genere problemas.
1: De todos modos, al ser una contratación fuera del establecimiento comercial físico, tenemos 14 días para desistir de la contratación, ¿no?
4: Sí, sí, son 14 días naturales el desistimiento, como cada vez que hacemos una compra, por ejemplo, por Internet. Uh -huh. El problema es que para cuando te llega la primera factura... Ya, pues ya han, han pasado, pasado los
1: 14 días.
4: 14 ya, días, ya, ya, no, ya. No, nos va, no nos vamos a, a engañar.
1: ¿Alguna pista que nos pueda alertar de ese posible engaño?
4: Pues mira, lo primero es desconfiar, desconfiar. ¿eh? Eh, nadie va a darte duros a cuatro pesetas y te llaman por teléfono para decírtelo, ¿no? Si realmente estamos interesados, hay algo muy sencillo. Dices, mira, Majo o Maja, de la comercial que te llame, mira, me lo imprimes y me lo mandas por un sobre, una carta, y ya lo leo yo en casa y hablamos dentro de un rato cuando lo yo lo haya mirado, leído y lo tenga lo tenga claro, ¿no? Hemos dicho que siempre que, un, que no nos amenacen que va a haber un cambio normativo, lo van a aplicar, la empresa con la que tenemos tiene una obligación legal de preaviso de al menos 30 días, ¿eh? Por escrito, ¿no? Nunca por teléfono. Muchas veces nos lo pondrán en la factura del mes que nos mandan o nos mandan un email. Pero si hay algún cambio de tarifa de la compañía que tenemos actualmente, por ley tiene que hacerlo con 30 días de antelación, por pues si no me interesa y me quiero ir a otra. Y cuidado con las contrataciones telefónicas, porque al final esas grabaciones pues se las queda la empresa y nos es bajamente costoso conseguirlas. Y como tú bien dices, está muy bien lo de los 14 días, pero para cuando llega la primera factura, pues. ...pues ya, ya han, han pasado los 14 días... ...y no tenemos margen para echarlo atrás.
1: Para acabar hablamos de los detergentes... ...más eficaces para la ropa blanca... ...habéis analizado 38 detergentes... ...universales de lavadora... ...¿cuáles destacan por su eficacia contra las manchas... ...así como por sus resultados de blancura?
4: Sí, pues fíjate, tenemos... ...tenemos tres, tenemos uno de la marca Aldi... ...que es el Selt Eco... ...que sale a unos 11 céntimos el lavado... ...es eficaz contra las manchas... Es el mejor para quitar las manchas de vino y en Euskadi es una cosa importante. Y <risa> a carica, punto, ¿eh? Excel
1: Eco de Aldi.
4: Exactamente, y muy bueno con, con, la, 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 con la blancura, ¿no? Básicamente, pero no recomendable para la ropa de color. Tenemos también del líder de la marca blanca de Lidl, del líder del Formil Ropa Blanca, que es a, a 12 céntimos el lavado muy eficaz contra las manchas especialmente la grasa muy bueno con la blancura aquí el problema que tienes es que el envase pues no no es de plástico reciclado y ambientalmente pues tiene un alto impacto y un tercero pues sería el vamos a nos vamos a carrefour el Expert optimal clean eficaz contra la mayoría de las manchas muy buena blancura pero a este se le resisten las manchas de chocolate. Entonces, Ajá. depende si somos un poco más vinateros <risa> que golosos, pues nos podría interesar uno, uno más que otro. ¿no? A
1: punto. Es... Excel Eco de Aldi, uh -huh. Formil Ropa Blanca Superconcentrado de Lidl y Carrefour sí. Expert Optimal y andan,
4: Clean, y andan, pues. uh -huh.
1: Frescor a Alpino. Compruebo que son marcas blancas.
4: Sí, y andan, ya tengo, fíjate, el de Aldi anda por los 11 céntimos el lavado, el de Lidl por 12 y el de Carrefour por, por 14 céntimos el no lavado. No
1: siempre lo más caro es lo mejor, ¿eh?
4: No, no, así es. Y, ajo, y esto es un laboratorio independiente el que ha hecho las las, las pruebas. Entonces, no, no, respetamos esos esos resultados que nos han dado.
1: Que paloizagas, eso jurídico de la OCO en Euskadi, un placer como siempre.
4: Igualmente. Buen fin de semana a todos. Agur.
2: Estoy brillando con highlighters, no lo es un clave en mi. Me a lo que te pida, te llevas.
1: Chumovide acaba de publicar el estudio Hábitos, Usos y Capacidades Digitales de las Personas Consumidoras Vascas. Hablamos de las conclusiones de este informe con quien es la directora del Instituto Vasco de Consumo, Laura Alzola. Laura, ¿qué tal? Hola,
5: buenos días. Laura,
1: ¿por qué este estudio? ¿Queríais conocer el alcance de la brecha digital en Euskadi?
5: El objetivo del estudio ha sido eh, ir más allá Digamos, en el estudio del consumo que se hace a través de Internet. Muchas de las relaciones de consumo para comprar productos, pero también cada vez más para contratar servicios, tienen lugar, como bien sabemos, vía online. Y yo creo que es la obligación de Consumo Vive entender y difundir qué margen de mejora existe todavía en este ámbito.
1: ¿Cuántas encuestas habéis realizado y cuál ha sido el perfil del entrevistado? ¿Edad, sexo, formación, extracción social...?
5: Se realizaron un total de 852 entrevistas telefónicas. Eh, se realizaron en noviembre y comienzos de diciembre del 2022. Y el perfil eh, fue muy generalista. Eh, todos los mayores de 18 años residentes en el País Vasco. Uh -huh. De hecho, eh, hay veces, bueno, es bastante común que los estudios se limite por arriba, ¿no? Se haga hasta 65 años. O, y este estudio, eh, o hasta 75, perdón. Y este estudio eh, ha estado abierto a todas las edades por encima de 10, 18.
1: Bien, y hombres, mujeres, eh, de toda sí, extracción social. Mujeres, jóvenes, yeah.
5: toda extracción social, eso es.
1: ¿Qué les habéis preguntado?
5: Bueno, eh, ha habido como diferentes fases, ¿no? Se les ha preguntado, por un lado, por sus conocimientos digitales, y por los medios que tienen eh, en casa para usar Internet, es decir, la conexión que tienen y el dispositivo para ello. Eh, luego se ha preguntado también por los hábitos, es decir, qué tiempo pasan a diario en Internet y qué usos le dan. Y después, y este es el centro del estudio realmente, o a donde se quería llegar para saber más, se ha preguntado por si se sienten excluidos en el entorno digital. En este sentido, creo que es destacable que este sentimiento... Eh, se deduce del estudio que es transversal y que no se circunscribe solo a las personas de más edad como puede ser, pues un, no sé si un prejuicio que tenemos o, sí. o lo, que, sí, lo que hasta ahora pensábamos.
1: Uh -huh. Bueno, vayamos con las respuestas obtenidas. ¿Los vascos y vascas nos manejamos bien en lo que se refiere a conocimientos tecnológicos e informáticos?
5: El estudio nos muestra que el 40% de los vascos y vascas se maneja bastante o muy bien en lo que se refiere a conocimientos tecnológicos e informáticos. Y sin embargo, un 24% poco o nada bien.
1: Uh -huh. Casi un 40% se maneja bastante bien y el 20% poco o nada. ¿Y qué hay del resto?
5: Eh, bueno, una vez hechas las entrevistas, los encuestadores categorizaron las personas encuestadas en cinco grupos, según una serie de variables. Eh, es un espectro. Al final, la diversidad es muy amplia. Eh, se organizaron desde expertos tecnológicos, que son un 13,3%, eh, hasta recelosos online, que son un 25%, pasando por habituales online, un 19%, moderados digitales, un 30,6%, lejanos, siete.
1: Entonces se puede concluir que el 60% de la población no se maneja muy bien en el mundo digital. ¿Y seis de cada 10 se sienten excluidos del entorno digital?
5: Sí. Eh, bueno, de nuevo eh, los perfiles son muy amplios pero eh, desde luego una de las conclusiones a las que llega el estudio es que eh, más de la mitad de la población vasca se siente totalmente o algo excluida en el entorno di digital uh -huh. y el 35% de hecho considera que necesita ayuda o asesoramiento para utilizar los dispositivos digitales. Eh, las personas encuestadas en cualquier caso manifiestan su disposición a avanzar en la digitalización, es decir, a relacionarse eh, también en sus relaciones de consumo a través de internet, pero siempre conviviendo pues con un sistema mixto, ¿no? que haya siempre una persona a la que acudir eh, presencial o telefónicamente en caso de tener dudas.
1: ¿Y en esa exclusión se aprecia brecha de género y edad?
5: Eh, de los perfiles más extremos eh, de ese espectro del que hablaba antes, se puede extraer que sí que existe una brecha de género y de edad. ...que se diluyen los centrales, ¿no? Por ejemplo, en el perfil de expertos tecnológicos... ...un 64% es hombre y un 36% mujer... Eh, ...y un 52% de esos expertos te tecnológicos... ...es menor de 44 años. Entonces, eh, aunque es verdad que en el resto de perfiles... Eh, ...los porcentajes son similares... Eh, ...en los más extremos de ese espectro... Eh, sí que se, se, extrae se aprecia que hay una esa brecha de, de
1: género y, y edad. Uh -huh. Yo te tengo que confesar que muchas veces me desespero. ¿eh? No se puede atender al ciudadano exclusivamente vía online y más si el ciudadano al que las instituciones dicen servir no tiene los conocimientos tecnológicos básicos. ¿También los usuarios han manifestado sentirse así en sus relaciones con la administración pública y las entidades privadas?
5: Sí, respecto a los trámites relacionados con la administración, casi el 40% considera... ...que aún es poco o nada fácil realizar trámites digitales... Es, ...mientras que un 25% dice que, que sí lo es, ¿no? Eh, como decía antes, existe la, la predisposición a realizarlos de manera online... ...pero también eh, subyace esa exigencia a tener el apoyo de una persona... ...en el caso de que se necesite. En cuanto a las entidades privadas... Eh, por ejemplo, en el estudio se ha, se ha estudiado eh, especialmente la relación con la banca online, eh, la relación de los consumidores eh, con las empresas de suministros y también eh, con eh, los servicios de telefonía. Entonces, ahí se ha visto que un 84% utiliza la banca online, aunque especialmente las personas mayores se sienten excluidas de servicios, de promociones, de ofertas, eh, y, y bueno, incluso también se ha visto que, que no se ciñe únicamente al público mayor, sino que eh, las personas consumidoras en general, incluso las que son expertas te tecnológicas, eh, sienten que se, que se les excluye en cuanto eh, en cuanto al conocimiento que tienen de todo lo que se les puede ofrecer o de los pasos que hay que dar para, por ejemplo, realizar una… ...contratación cuando se relacionan, como decía, con la banca online... ...con las empresas de telecomunicaciones o con eh, empresas de suministros... ...especialmente del en sector energético.
1: Entonces, digitalización sí, pero sin excluir la atención presencial y telefónica. Y ha de pedir si cuando llamamos nos atiende una persona en lugar de una máquina... Oh. Conchumovide toma, <ríe> con <Chumovide ríe> toma nota de estas demandas y va a hacérselas llegar... ...a la administración vasca y a la empresa privada.
5: Desde luego que tomamos nota... Eh, uno de los objetivos, más allá de, de conocer más sobre cuál es la situación... ...uno de los ob objetivos era eh, poder difundir esta información... ...tanto al ámbito eh, privado como al público... ...y bueno, desde se ha detectado estos últimos años... ...igualmente esa tendencia que existe eh, a, lo, a, a relacionarse de manera online... ...ya que el número de reclamaciones y consultas eh, superan ya el 50% eh, en su solicitud online... Cuando en 2019 apenas era un 9%. 9% eh, que con este, de esto, bueno, tiene mucho que ver con la pandemia, ¿no? Que ha hecho que el avance sea mucho más rápido. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos muy claro que hay que mantener este sistema mixto, presencial, online. En Consumo Vide eh, mantenemos y reforzamos nuestra atención eh, personal, especializada, presencial en los tres centros que tenemos. Eh, así como la atención telefónica, que claramente siguen siendo eh, necesidades que se manifiestan por la ciudadanía y que todos y todas, en el yo creo que en el debate público eh, que se ha tenido en la opinión pública eh, después de la pandemia, eh, la conclusión generalizada a la que se ha llegado es que la digitalización es positiva pero que siempre se retire de ese modelo mixto para no dejar a nadie atrás.
1: Bueno, pues a ver si toman nota todas las instituciones y empresas privadas. Laura Alzola, directora del Instituto Vasco de Consumo, gracias por la información. Es que ricasco.
4: Consumidores,
3: arroba, Forgive me if I'm coming off a little bit obtuse Well, it's been a minute now since I have had to tell the truth I know I can, I won't Suppose I thought that by this moment I would have it figured out But instead I tend to spend my days consumed by seeds of doubt I know I can.
1: El indicador de referencia de las hipotecas variables, el Euríbor, el índice al que los bancos se prestan dinero a un plazo de 12 meses y que ofrece una estimación del estado de los tipos de interés en un año, no para de subir. Este índice de referencia cerró el mes de febrero al 3,5% y las previsiones apuntan a que superará el 4% en marzo. De ser así, registraría su mayor valor mensual desde noviembre de 2008. Más de uno tendrá que renegociar su hipoteca con el banco. ¿Qué es mejor, subrogarla o hacer una innovación? Se lo preguntamos a Arancha López, tesora jurídica de Kacub. Arancha, bienvenida. Eugón, buenos días. El ascenso frenético del valor del Euribor desde terreno negativo hasta más del 3,5% ha trastocado el mercado hipotecario. Los bancos están encareciendo sus hipotecas fijas y abaratando las variables. Es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Ahora sí. todos queremos una
6: hipoteca fija. Sí, claro. Eh, a ver, durante los años pasados, en el que el Euribor no existía, hemos estado abonando solo el diferencial y hemos estado pues eso nadando en la abundancia. Lo que pasa es que esto era claro que tenía fecha de caducidad. Y la fecha de caducidad pues empezó a dar el año pasado y este año vamos, vamos... <risa> ¿Cómo les digo a ustedes? Sin frenos. O sea, vamos cuesta arriba y sin frenos. Claro, esto ha supuesto eh, pues un encarecimiento muy importante en algunas hipotecas, porque al revisar, normalmente la, las hipotecas se revisan cada seis meses, y lo cual, bueno, pues ha visto que en el mes de diciembre muchas de las familias han visto en una horquilla entre 200 y 300, 400 euros aumentada su hipoteca, horquilla que para el, el venidero mes de junio julio, pues se puede ver si la situación se mantiene todavía pues más complicada. Bueno,
1: quiero renegociar mi hipoteca. ¿Puedo optar por la innovación o la subrogación? Sí.
6: A ver, ¿qué diferencia
1: hay entre una y
6: otra? Vale. La innovación de una hipoteca eh, se negocia, es un cambio de condiciones, pero que yo las negocio con mi propio banco, ¿vale? Entonces, permite que la persona hipotecada renegociemos con la entidad financiera con la que tenemos nuestro préstamo las condiciones de la hipoteca. ¿Y la subrogación? Y la subrogación lo que supone es que yo negocio unas condiciones con otra entidad financiera.
1: Ajá. Entonces, la innovación hipotecaria es un cambio en algunas de las cláusulas estipuladas en el préstamo que tengo yo. En la subrogación, el titular de la hipoteca cambia de banco para mejorar las condiciones de su préstamo. Eso Bien. es. ¿qué cláusulas puedo cambiar? Vale. En un
6: caso y en, el, y en otro. el otro. En la innovación, como he dicho, lo que hacemos es negociar con nuestra propia entidad financiera y le decimos, oye, mira, pues necesito que... No estoy de acuerdo con esto. Podemos entrar a negociar por ejemplo, el tipo de interés. Puedo negociar con él en los requisitos de las bonificaciones que tengo. Puedo entrar a negociar con él las comisiones que puedo tener eh, o solicitar que me eliminen alguna o bueno, pues... Eh, o otras que establecen que si pago por adelantado, eh, por ejemplo, una amortización anticipada, me van a cascar. Bueno, pues eh, lo puedo negociar. También puedo negociar el capital que yo puedo pedir, que yo había pedido y el plazo de pago. Y también las garantías de pago, también las puedo negociar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto con la innovación. Con la subrogación voy a cambiar el tipo de interés. ¿Vale? Mm. No, puedo capital, no puedo cambiar el capital. Sí, uh -huh. el tipo de interés. Bien, bien. Entonces... Voy a otro banco y le digo, mira, yo tengo un tipo de interés de estas características. ¿Me puede usted? Ne ¿Negociamos a ver cómo va la cosa? Entonces, si yo llego a un entendimiento con esa entidad, lo que estoy haciendo es una subrogación. Vale. Y ahí me salgo de entidad financiera. Entonces,
1: ¿vale? en el caso de la innovación, puedo negociar el tipo de interés, el importe de la hipoteca, el plazo de amortización, el titular del préstamo hipotecario, sí. el sistema de liquidación. En el caso de la subrogación... Solo puedo negociar el tipo de interés?
6: Eso es. Me quedo exclusivamente en algo muy básico, que es, pero claro, en este momento realmente es lo que a mí me interesa. Salvo, a ver, hay ocasiones, que voy a poner un ejemplo para que ustedes lo, lo, lo sea más, más fácil entenderme. En la innovación, por ejemplo, hay personas que, nos, que revisamos nuestra hipoteca y de repente nos hemos dado cuenta de que habíamos metido a los padres de avalistas, por ejemplo, uh -huh. y... Bueno, pues ya hemos llegado a un punto en que no les necesi no necesitamos avalista. En la innovación, yo puedo negociar esa salida de ese titular como avalista. Si yo me voy a una subrogación, yo no negocio los titulares. de acuerdo. Solo, Solo puedo
1: negociar el interés. El
6: interés. Hablemos de gastos.
1: ¿Qué gastos implica una innovación y qué gastos implica una subrogación?
6: Bueno, los gastos son la innovación, pues la comisión bancaria por innovación, Gastos de notaría, hay que tener en cuenta que nos remitimos a la ley que se aprobó en el 2019, por lo tanto, los gastos o los honorarios que se perciben los notarios en la realización de una nueva acción suelen ser entre un 0,2 y un 0,5 del capital pendiente. ¿vale? El registro de la propiedad y los gastos de notaría, que suelen oscilar pues, entre 100, 100 y pico, hasta 200. Y puede que no debería de ser lo habitual, pero nos podríamos encontrar con gastos de tasación y luego el impuesto sobre actos jurídicos documentados.
1: ¿Y qué gastos implica una subrogación?
6: Bueno, pues la subrogación lo que nos supone es casi, casi, casi los mismos conceptos. Sería una comisión por subrogación, los gastos de la notaría también tenemos, también tenemos registro de la propiedad y gestoría que nos la meten mmm, sí o sí, porque nos la meten. Entonces, como ven, lo que varía eh, es la cuantía de esos conceptos que yo he enumerado. ¿De acuerdo? En la innovación normalmente son más, es más barato que la subrogación.
1: Entonces es más barato innovar que subrogar una hipoteca. Sí,
6: lo que pasa es que ahí estamos en manos del banco que quiera entrar a negociar, pero siempre es más barato. ¿Cuánto puede suponer? Oh, pues igual hablamos de un 50% de gastos más baratitos, ¿eh? entonces hay que hacer números, porque si nos podemos quedar desde luego hay que en primer lugar pelear por ello. ¿A quién corresponden esos gastos? ¿Todos los gastos corresponden al titular de ¿Al la hipoteca? cliente. ¿Sí? sí mm -hmm. El banco Eso. no asume ningún gasto. No, no. Claro. Eh, sí me gustaría hacer una, una apreciación y es que eh, cuando yo me quiero, bueno, cuando mm, yo he encontrado una entidad financiera que se quiera eh, eh, subrogar en la situación, en la, en, en la hipoteca que yo tengo, la nueva entidad lo que hace es una oferta vinculante, ¿vale? Y detalla las condiciones que ofrece. A continuación se pone en contacto con la antigua entidad para informarles y, so y solicitar que certifiquen el saldo pendiente de mi préstamo. Vale. Eh, la entidad antigua tiene un plazo de 7 días naturales para entregar el certificado que yo he dicho de saldo pendiente y 15 días naturales para ofrecer al cliente una modificación de las condiciones del préstamo. Es decir, ellos tienen la oportunidad de decir, bueno, como veo que te vas a marchar, eh, voy a ver si te engatuso para que te quedes conmigo. Bueno, pues para esa nueva oferta tienen 15 días. Pasados esos 15 días, yo me puedo marchar de entidad financiera.
1: Vale. De todos modos, la última palabra siempre la tiene la entidad financiera. Si decide no acceder a la innovación, no podemos obligar al banco a que la acepte. No. Y tendremos que buscar alternativas en la subrogación eso es, eso del préstamo.
6: Es, eso es. Claro. A ver, la otra opción que yo descarto ya per se es el decir, bueno, eh, cancelar la hipoteca que yo tengo y hacer una nueva pero claro eso supone gastos de cancelación de la que yo tengo más eh, los gastos eh, correspondientes de la, la formalización de la nueva hipoteca yeah, yeah. entonces yo eso es lo que no contemplaría porque entiendo que no saldría pero claro las soluciones al final son tres la, no, la cancelación de la hipoteca la innovación y la subrogación lo que pasa que claro en la innovación y en la subrogación seguimos en dentro de la en la innovación en, sigo dentro de la misma entidad financiera a lo cual el cambiar eh, algunas cosas cuestiones, económicamente me puede eh, salir rentable porque al final de lo que se trata es de hacer números. Es decir, bueno ¿yo que voy a cambiar? Eh, ahora eh, efectivamente nuestra mente se va exclusivamente a los tipos de interés, uh -huh. que es lo que a mí me interesa. Entonces, si a ti te interesa el cambiar tu tipo de interés porque tú eh, tu hipoteca te está ahogando o quieres cambiar el plazo porque, igual, imagínate, te quedan 10 años de, de hipoteca eh, y estás ahogada, pero el tipo de interés, mmm, bueno, pues te todavía es asequible. Dices, bueno, pues amplío plazo, también puede ser una opción. Eh, y así y,
1: rebajo la cuota. Rebajo la hago? cuota, claro. eso
6: es. Entonces, todo este tipo de cosas depende de, como siempre, cada caso personal. Entonces, lo que nosotros lanzamos son una serie de ideas de lo que la gente puede hacer. ¿Por qué hacemos esto? Básicamente, porque si es verdad que hemos recibido últimamente muchas consultas de gente que, claro, que está viendo que sus tipos de interés están pues en, en cuesta arriba, y bueno, eh, se plantea opciones. Claro, ¿qué ocurre? Que el, el sistema bancario ha salido a la palestra, decir, bueno, pues como todo el mundo estamos igual, pues eh, nada, ofrecemos un poco la carta de nuestros servicios y a partir de ahí luego cada consumidor lo que tiene que hacer es despacito y con buena letra estudiarse absolutamente todo, valorar qué gastos y cuánto tiempo voy a, a tardar en amortizar esos gastos y a partir de ahí decidir si la entidad nos deja, si yo hago una innovación o hago una subrogación.
1: Arancha López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios. Mil gracias. Gracias
6: a vosotros de nuevo, Agur. Eh.
2: Niña, te quiero decir que tengo en computadora un gigabyte de tus besos y un floppy de tus personas. Niña, te quiero decir que solo tú me interesas y el mouse que mueve tu boca me a la cabeza. Te quiero decir que en mi PC solo tengo un monitor con tus ojos y un CD-ROM de tu cuerpo. Niña, te quiero decir que el internet de mis sueños lo conecté a tu sonrisa y al modem de tus cabellos. Yo quiero mandarte un recadito, ábreme tu email y enviarte un disquete con un poquito de mi carillito bueno para amarte yo.
1: Con el paso del tiempo y, sobre todo, con el uso, los ordenadores tienden a ir más y más despacio. Al principio no nos damos cuenta o tiene pequeños parones puntuales. Luego empieza a convertirse en algo más habitual hasta que llega un punto en que es desesperante. Tardamos varios minutos en abrir una carpeta o un archivo y más aún alguna aplicación o programa. Solemos pensar que el ordenador ya está viejo y o bien nos resignamos y comenzamos a tener más paciencia o lo sustituimos por uno nuevo. ¿Saben que se puede recuperar la velocidad del ordenador? ¿Cómo? Se preguntarán. Iruri Kenner tiene la respuesta. Iruri. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cuál es la duración media de un ordenador?
0: Bueno, eh, los fabricantes nos venden que... Un ordenador que nos compremos hoy nos va a durar entre 7 y 10 años en función de la.
2: Ay, floja.
0: Entre 7 y 10 años, ellos dicen, pues en función de la intensidad con la que lo utilicemos. No es lo mismo usarlo pues, para escribir en el Word o para hacer, yo que sé, jugar a juegos o para hacer diseño gráfico, etc. Lo debemos utilizar con mucha intensidad. ¿eh? Sí, sí, vamos. Porque no nos dura nada. De la NASA. Este <risa> tenemos que estar, por, por lo menos, la media eh, hoy en día en que una persona decide cambiar. De, de ordenador está en unos cuatro o cinco años, es decir, prácticamente la mitad de lo que nos están diciendo los fabricantes. Y cada vez
1: nos duran menos. ¿Por qué?
0: Bueno, aquí ocurre bueno, eh, igual que con, que, con los, que con los móviles. Cada vez hacemos más cosas con estos dispositivos, lo mismo ocurre con los ordenadores. Las aplicaciones, digamos, el software, los programas que nos instalamos cada vez hacen más cosas y requieren de más recursos y estas aplicaciones se actualizan y avanzan y crecen a una velocidad muchísimo mayor de lo que el ordenador es capaz de soportar. Es decir, lo que hoy pues, tiene con una memoria RAM, no sé, por, por un ejemplo de, 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 de 8 GB, sería suficiente. Resulta que pasado mañana con la misma aplicación que se ha actualizado, etcétera, pues ya no es suficiente. ¿no? Entonces, eh, la aplicación, el programa se va a actualizar, yo qué sé, una vez al año, va a requerir de más recursos del ordenador y el ordenador, bueno, pues eh, ahí está, encantado. Cada vez pues, va, va, hace miento. lo que puede yeah. y nos va lento y nos ocurre lo que comentabas al principio. Esa sensación de que luego abrimos un programa, eh, estamos nos vamos a tomar un café, si volvemos y todavía está ahí Ay, dando ya, vueltas sí, a ver sí, si arranca. Sí. no Eso es lo que ocurre. no Al final mmm, tenemos la sensación de que se nos queda viejo porque uh -huh. los componentes, el disco duro, la memoria, el ventilador, etcétera, no avanzan a la misma velocidad que los programas que utilizamos. ¿no?
1: Pero... Si sí hay alguna medida que podemos
0: tomar para estirar un poco la vida útil de nuestro ordenador, ¿verdad? Sí, eso es. Eh, sea un portátil, que es lo habitual hoy en día, o incluso uno de, de los clásicos de, de sobremesa, los ordenadores, y nos vamos a centrar ahora en los que utiliza el sistema operativo Windows, eh, disponen de algunas herramientas internas y luego otras cosas que podemos ayudarle nosotros para, no voy a decir dejarlo como nuevo, eh, pero sí nos va a permitir optimizar esa uh -huh. velocidad y quizá podemos eh, estirar eh, esa vida, vida y retrasar <ríe> ese PC. momento el temido momento de tener que comprarnos uno nuevo. ¿no? Bueno, pues vayamos con esos consejos. Pues mira, eh, hay una una, una una cosa muy básica que suelo recomendar y que sorprende cuando lo digo. Digo, mira, eh, vas a notar mucha mejora si no tienes muchas carpetas, muchos archivos en el escritorio del ordenador. Es decir, mantener limpio, vacío, ordenado el escritorio y el ordenador... Ajá, ajá puede ayudar a mejorar el rendimiento de, eh, de todo el PC. Es una, como digo, es una de las primeras cosas que suelo recomendar. Sorprende, pero es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Porque eh, no sé si era tu caso, pero lo que veo en mi entorno es que es lo habitual. Tendemos a guardar las cosas en el escritorio porque, ay, bueno, lo voy a guardar sí, aquí, que luego... Sí,
1: luego, luego, luego. Luego sí, ya lo pondré sí. en su
0: sitio, la voy sí. a dejar aquí porque, bueno, estos días lo voy a usar mucho, entonces ya ordenaré, ya ordenaré. Y Ahí se queda. Tenemos un escritorio lleno de carpetas de archivos, cosas, archivos muy grandes, otros más desordenados y eh, resulta que es mucho mejor tenerlo tener todas estas cosas en las famosas carpetas que aparecen en el ordenador, famoso, documentos, imágenes, etcétera, Porque el escritorio... Ya, pero requiere tiempo. Claro, y luego ya, tienes que andar buscando Ya lo haré, ya lo haré. Eh, es mejor crearse, por ejemplo, accesos directos, los famosos accesos directos de Windows, que tener la propia carpeta en el, en el escritorio. Lo que ocurre con el escritorio es que cada vez que, que encendemos el ordenador uh -huh. o cada vez que le pedimos que nos muestre el escritorio, tiene que cargar todos esos eh, documentos, Pero, aunque solo sea bueno pues el icono o un poquito el contenido la información de esos archivos. Entonces, si tenemos eh, el escritorio vacío es un montón de, de, de información tiempo que claro que no va a tener que procesar en ese en ese momento. Ya, ¿no? ya, ya, ya. Entonces, como medida intermedia porque sé que es un rollo estar ahí buscando el archivo dentro de la carpeta del directorio el directorio el directorio. Podemos crear una una única carpeta en el escritorio que se llame, yo que sé, carpeta principal o le ponemos nuestro nombre o algo parecido y ahí sí que podemos ir guardando todo en modo cajón desastre vale. eh, y nos va a ayudar porque el ordenador solo va a tener que cargar un único archivo, una única carpeta y vamos a anotar eh, bueno, pues cómo mejora. Y hay otro aspecto importante con el escritorio eh, y es que es una de las primeras cosas que se borran o se pierden o se eliminan en caso de que haya algún fallo en el ordenador. ¿Ah, ¿sí? el, el escritorio para el ordenador es algo que no tiene mucha importancia y entonces es relativamente frágil. Entonces, si ocurre algún problema en el ordenador, lo primero que se pierde una de las primeras cosas que vamos a perder o que más ah. riesgo van a tener de, de que se de deterioren o que sí, se sí, fragmenten sí, que va a ser el vale. escritorio. Así vale, que... Vale. Eh, el primer consejo, que puede sonar raro porque la gente dice ¿Qué, qué, qué importancia tendrá guardarlo aquí en otro sitio, vamos a tener el escritorio ordenado y, a ser posible, guardado todo en los directorios del disco duro. Apuntado está. Mantendré limpio, vacío y ordenado el escritorio del ordenador. Bien. ¿Qué más puedo hacer para recuperar la velocidad de mi PC? Bueno, pues... Vamos a revisar las aplicaciones que tenemos instaladas y a eliminar las que las que no usamos. Porque al final también pues, nos descargamos muchas, muchos programas que los usamos una vez o dos o tres y luego no las volvemos a usar. ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cada vez que nos instalamos algo nuevo se eh, esparcen por todo el disco duro una gran cantidad de pequeños archivos que necesita el ordenador para, sí. para funcionar y terminan ocupando pues, mucho espacio y sobre todo eh, puede que sin que nos demos cuenta estén ejecutando algunas tareas en segundo plano. Puede que estén, bueno, pues recopilando información, yeah. eh, eh, estado eh, está como en alerta preparado para que cuando lo abras funcione rápido. Entonces, todo esta, todos estos procesos ocultos pueden terminar ra ralentizando el, el ordenador. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a la configuración de Windows, uh -huh. eh, vamos a la, elegimos la opción aplicaciones y seleccionamos aplicaciones instaladas. Y ahí vamos a tener todo el listado que muchas veces es más largo de lo que creemos ya. de todos los programas que vamos una a
1: una Pasamos lista y la que no queramos la pulsamos
0: pinchamos, y eso es desinstalar le pulsamos el botón desinstalar y, ya, ya, ya. y nos la cargamos del ordenador con eso vamos a notar también eh, cómo mejora no el rendimiento del, de todo el pc revisaré las aplicaciones instaladas y eliminaré las que no utilizo bien venga siguiente eh, siguiente propósito vamos a revisar también qué aplicaciones se arrancan de inicio, muchas veces cuando encendemos el ordenador sin que tengamos que hacer nada, pues ya se nos abre pues sí, sí. el Spotify, el no sé qué, el Word, ¿no? Dejamos sí. abiertas algunas aplicaciones sin que nosotros tengamos que hacer nada más. A veces esto ocurre Nada más instalarnos un programa que por defecto mmm, se queda configurado para que para que arranque. Y entonces esto hace también que cuando encendamos el ordenador, pues eh, tarde más en estar 100% operativo. Yeah. E incluso cuando ya estamos eh, funcionando, todavía están esas por ahí detrás sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es cuáles tenemos ahora mismo configuradas para que se arranquen sin, de manera automática. ¿Y cómo vemos? ¿Qué aplicaciones arrancan de inicio? Para esto pulsamos eh, Control-Alt-Suprimir, una, Control una, sí. una, una, uh -huh. una combinación de teclas bastante, bastante común. Vamos al administrador de tareas y ahí pulsamos en un botón que pone Más detalles. Y una vez ahí, eh, vamos a pulsar en una opción que pone Aplicaciones de arranque. Y ahí vamos a tener también todo el listado de programas que se, que se ejecutan nada más encender el ordenador. Puede que nos llevemos también alguna sorpresa. Pero hay una información muy interesante en este apartado, eh, que es una columnita que pone impacto de inicio. Y aquí nos pone qué porcentaje de... Eh, eh, en qué medida ralentiza esa aplicación oh, el arranque de nuestro ordenador uh -huh. y por lo tanto también el funcionamiento eh, pues más adelante ¿no? entonces uh -huh. la recomendación es eliminar o evitar que se abran de inicio aquellas que producen más impacto y por supuesto desactivar eh, todas aquellas que no, que no vamos a necesitar ¿no? que ya, no necesitamos ya, ya. que se arranque cuando encendemos el ordenador, sino que preferimos abrirlas individualmente. ¿no? Y se
1: me ocurre que igual que puedo eliminar aplicaciones que no uso, puedo borrar archivos y carpetas
0: que tengo muertas de risa en el disco duro. <risa> Eso es eh, que también puede, pues, suele pasar pues eh, una cosa que me descargue de no sé con un zip súper grande que me pasó no no sé quién para revisar tal cosa, todos esos archivos también acaban ocupando espacio en el disco duro y todo lo que tenemos guardado en el disco duro, pues al final el ordenador lo que hace es eh, periódicamente rastrea todo para que luego cuando utilizamos el buscador nos encuentre las cosas. Cuantos más archivos tengamos, más tiempo va a tardar en indexar, como se dice, ¿no? en, en recoger, recopilar toda la información que tiene. Así que eso también puede ser eh, muy útil. ¿no? Liberaremos espacio en el disco duro. Eso es muy importante, porque como digo, además se, se acumula mucha mucha basura, ¿no? Y no somos conscientes de todos estos documentos que nos descargamos una única vez o que vamos dejando por ahí, etcétera, ¿no? Eh, para encontrar, muchas veces los tenemos identificados porque los tenemos en la carpeta de escritorio o en la carpeta de descargas, pero Windows tiene eh, una aplicación que viene por defecto en los ordenadores que se llama liberador de espacio en disco. Fíjate. Eh, Ahora me entero. Muy descriptivo el nombre. Sí, sí, sí. Entonces la, la buscamos en el buscador de Windows de abajo. La buscamos, la ejecutamos y nos va a calcular qué archivos se pueden eliminar. No aquellos nuestros, esos los tenemos que hacer eh, localizar nosotros, sino pues hay mucha, mucha lo que se llama la caché, todos estos archivos temporales sí, que generan sí, los, sí. Eh, las, los programas, etcétera Entonces con este liberador de espacio en disco lo ejecutamos eh, y nos va a seleccionar cuáles son archivos que es totalmente seguro que borremos, porque son uh -huh, archivos uh -huh. temporales o que no hacen falta, pulsamos en aceptar, se eliminan, y además ya nos va a poner cuánto espacio hemos ganado, que muchas veces pueden ser 2, 3 gigas de espacio, que nos pueden venir muy bien, 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 bien. para o sea, guardar cosas y para que funcione eh, mejor el Entonces ordenador. basta con que busquemos en el buscador de Windows la aplicación liberador de espacio en disco, y ya está, ahí y tenemos toda sí. la información, y en el, la propia aplicación también la posibilidad de, de eliminar uh -huh. todo aquello que, que nos sobra, ¿no? Eh, y luego hay un, un, un clásico que es que desfragmentemos el disco duro. ¿Eh? Desfragmentar el disco ¿Cómo desfragmento Suena un poco raro, pero sí. eh, al final, pues también con, con el uso, el ordenador va guardando. Dentro de su disco duro va guardando cosas en distintos sitios pues donde empieza a haber huecos y tal, ¿no? Entonces, eh, hablando pronto y mal, ¿eh? Pero bueno, a veces el ordenador necesita hacer este ordenamiento general para agrupar las cosas y así ganar un poquito de espacio. Eh, entonces, el propio Windows también tiene un programa que se llama Desfragmentador de Disco Duro, Ajá. que con este nombre tan raro lo único que va a hacer es ordenar toda la información que tiene guardada en el disco duro para ponerla toda junta, la que es del Ajá. mismo tipo, la pone junta, etcétera Y entonces al final terminamos ganando también espacio. espacio. Sí, Utilizamos sí. este programa, también lo abrimos, pulsamos en analizar, nos va a decir cómo está y si el resultado no nos convence, porque te va a decir, se recomienda desfragmentar el disco pulsamos en desfragmentar y también vamos a ganar un poquito, por un lado espacio y por otro, velocidad de rendimiento del ordenador. ¿no? Y
1: también puede
0: que la lentitud del ordenador se deba a la presencia de algún virus, ¿no? Sí, también los virus, el, el llamado malware, etcétera, también pueden afectar eh, gravemente a la velocidad, pues porque al final son archivos que sin, aunque no esté provocando nada, no nos haya eh, borrado nada, uh -huh. eh, al final son eh, pequeños motores que están funcionando sin que nos demos cuenta, entonces es importante también que, que utilicemos... Eh, antivirus. Podemos tener un antivirus instalado o podemos utilizar uno que también trae Windows por defecto y que no mucha gente conoce, que se llama Windows Defender. Windows Defender es un protector básico para asegurar que nuestro ordenador bueno, pues, tiene una seguridad básica, fundamental, uh -huh. y podemos deshacernos de, bueno, pues de, de cosas indeseadas, ¿no? sea virus, sea malware. Aquí lo mismo, abrimos en la configuración eh, este, esta función, se llama Windows Defender, eh, y en la, en la opción protección, antivirus y contra amenazas, pinchamos y eh, nos hace un examen rápido y nos eliminará todo aquello que no debiera estar en el ordenador. ¿no? ¿Algún otro consejo para aumentar la velocidad de nuestro ordenador? Bueno, luego cosas básicas como mantenerlo actualizado, tener las actualizaciones tanto de Windows como de los programas que tengamos. Y luego hay algunos pequeños cambios que eh, pueden tener impacto, sobre todo en los ordenadores más viejos, como que desactivemos las notificaciones en segundo plano, que quitemos las... Son bonitas, pero las animaciones, cuando se abren y se cierran las ventanas, estas cosas, sobre todo yeah. en los ordenadores más viejos, pues pueden eh, hacer que tarde más en, en ejecutar cosas y que uh -huh. nos da esa sensación de, de lentitud. ¿no?
1: Acelerar la velocidad del ordenador es sencillo con estas recomendaciones. Desinstalemos programas innecesarios. Reduzcamos los elementos del escritorio. Eliminemos archivos que no utilizamos para nada. Desactivemos aplicaciones que se ejecutan al inicio desfragmentemos el disco duro y comprobemos que no hay ningún virus.
0: Sí, parece bueno una lista eh, que parece muy amplia, pero que en realidad es algo que podemos hacer en muy poquitos minutos y que lo vamos a notar, de verdad que sí. Yuri Kenner, gracias a estos consejos. No nos desesperaremos tanto. Ánimo, ánimo y mucha paciencia con la tecnología. <risa> la tornaste de arte. Agur.
1: Nos vamos ya. Gracias por estar ahí. Les dejamos con Sara Correia que el 14 de abril actuará en la Sala BBK de Bilbao, en el marco de las Noites de Fado. Te torna a trarte no
3: Antes que de vez Meu amor com calma Meu chão Meu porto de abrigo Fugires de mim E talvez Mais Do que doer mal, Levas Metade com Eu nunca fui decidir E o meu orgulho chegou Sempre o primeiro. Se for este o caminho Foi por falta de cuidado Não há lei na despedida Sei que vais seguir sozinho E eu vou sonhar-te ao meu lado Para o resto da minha vida